0: Die. Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Taps zum Miss Butterface Contest. Mein
1: Name ist Miguel Robitzky und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen, der Aktivist, Moderator und Camp-Legend
2: Gianni Jovanovic. Mein Name ist Gianni Jovanovic und ich schließe diese Woche meine Taps mit der kleinen, miesen Type.
0: Ihr hört Too Many Taps, der Podcast.
2: Too many tabs. Too many tabs. Too many...
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Too Many Taps in der ARD-Audiothek. Und Caro und ich schließen heute nicht alleine unsere Taps. Wir haben einen Gast live hier in unserer Stinkebox, nicht zugeschaltet, <lacht> sondern live
2: in Köln. Jani Jovanovic ist bei uns. Herzlich wow. willkommen. Oh mein Gott, was für eine Ehre. Ich sitze übrigens, Leute, halbnackt hier vor den beiden. Das, das ist stimmt. echt schön. Du hast dich gerade
0: ausgezogen.
2: Ja, überhaupt, dieser ganze Raum bringt mich so in den Darkroom-Realness. So, oh mein Gott, I love it. Ich hatte
0: gerade schon den, den ersten Lachanfall, als wir über deine Kette geredet haben. Ja. Ich habe sofort als ich gesehen habe, gedacht, ah, es ist eine Scheide, eine Kette, <lacht> aber du hast gesagt, was Männer vor allem denken, was es
2: ist? Ja, letztens hat ein Typ gesagt, ah, oh, es ist voll cool, du hast Sylt um Hals. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte, das ist eine verschimmelte Zwiebel, <lacht> tatsächlich. Ich habe es auch nicht äh, gecheckt, auch dass du mal da sein Ich Schocke und Vulva geschwankt. Wir sind auf jeden Fall super happy, dass du da bist, weil Caro und ich sind beide riesige Drag Race Germany Fans, überhaupt Drag Race Franchise. Und jetzt ist es endlich nach Deutschland gekommen und du bist mit dabei als Moderator und Juror.
2: I tell you, es war wirklich Fügung. Es war Geil. wirklich Fügung. Auf der einen Seite, ich wollte, aber die wollten mich auch. Und deshalb, it's mine. Ich muss
1: auch wirklich sagen, der Vibe, der kommt total rüber. Also das Drag Race Germany ist wirklich erstaunlich, unpeinlich. Also es hat exakt den Look, was man von Drag Race gewöhnt ist und es macht super Spaß, es anzugucken. Ich das noch mit in Folge
0: 4. Ich will,
1: Wir spoilern hier nicht, ja, okay. aber es ist sehr, sehr lustig und ich finde total, es ist so ein gutes Gespür für so iconic deutsche Pop-Culture-Momente, die ihr dann ja. trotzdem parodiert. Also ja. ich erinnere nur an dieses Musical über ja. den Tatort, Tatort ja. wo ja. dann plötzlich Victoria Shakespeare ja, als Sandmädchen. Ja. ich habe geschrien, ich habe zu Hause gesessen und geschrien. Ich habe hab, ich hab sie, nicht
2: geschrien. Miguel, ich hab sie nicht erkannt, ich habe sie bis zum Schluss, ich so, wer ist
0: das? Das kleine, komische ja, ich, ich, sandmännchen gedacht, Mann. wir irgendwie
2: unser Producer, <lacht> äh, unser, äh, wir haben so, so einen kleinen Aufnahmeleiter gehabt, so einen ganz süßen Menschen, ich habe gedacht, der ist das, ich habe das überhaupt nicht erkannt. Ich, ich meine, die, die, die Beurteilung geht ja meistens etwas länger, als ihr das dann am Ende dann auch wirklich in der Sendung zusammengeschnitten bekommt. Ja. Und ich habe die ganze Zeit zu Diane gesagt. Ich so, Diane, wer ist
0: Ich finde das so lustig, dass ausrechnet Victoria ist ja so super obsessed mit ihrem oh, yeah. Körper, mit ihrem Arsch. Und dann wird <lacht> sie dieses kleine komische Sandmann-Kostüm gestopft. Und dann, what the fuck? Und dann dieser Gesang dazu. Yeah. Ich habe wirklich ich musste so lachen.
2: Also keine von denen war sich für irgendeine Rolle wirklich zu schade oder so, dass man auch sagt wirklich, dass man dann irgendwie Argly in der Rolle aussieht, das war den Wurscht.
0: Alle Super ernst mhm. und kämpfen um ihr Leben. Gleichzeitig ist es super wholesome. Es ist total lieb miteinander. Man merkt, wie so, mhm. wie so Gespräche zusammenkommen, Themen der Community dann auch mhm. verhandelt werden. Es ist einfach eine super geile mhm. Sendung.
2: Das ist übrigens der Unterschied von Sendungen, die es versucht haben. Mhm. Das Ding ist, wenn Menschen nicht die Lebensperspektive teilen, die die Show eigentlich braucht und sowohl vor und hinter der Kamera Leute die heteronormativ sind, die nicht Hm. selber queer sind, solche Formate machen, dann ist das immer so von oben herab eigentlich. Es hat
1: sowas Gönnerhaftes. Wir gönnen euch jetzt mal den Sendeplatz und Ja, ähm, erstens mal das
2: und zweitens ist so, ich glaube, wir sind noch nicht an einem Punkt, wo wir uns leisten können, dass irgendwelche heterosexuellen Typen mit pseudolackierten Fingernägeln da irgendwie so eine Show moderieren, weil ich glaube, wir haben immer noch das Problem, dass ganz viele queere Menschen, die ebenfalls in den Medien und auch diese Moderationsfähigkeiten haben, halt einfach nicht gesehen werden und die muss man da einfach platzieren. Dann kann man auch so ein Format machen, aber ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn Leute solche Formate machen, die selber einfach auch Ahnung davon haben und ganz vieles auch nachvollziehen können. Das ist halt der Unterschied zwischen solchen Formaten, dass halt bei Drag Race wirklich auch queere Menschen im Produktionsteam sitzen. Auch die AutorInnen zum Beispiel auch, die CutterInnen, das sind alles auch Menschen, die halt einfach auch nachvollziehen können, auch die Themen und die Geschichten, die dort gesagt werden, das sind halt keine gescripteten Geschichten und die Produktion, die schürt auch nicht irgendwelche Dramen oder irgendwelche Mhm. bösen Sachen damit, die sich da zerfetzen, sondern diese emotionalen Momente, die wir ja auch wirklich auch sehr reichlich mittlerweile auch in dieser Sendung auch haben, die kommen, weil sie kommen. Das finde ich sowieso bei
1: diesem Format so spannend. Also ich habe tatsächlich erst Mhm. über Drag Race erfahren, wie viel so eine Queen können muss. Also die yeah. nähen die Kostüme selber, die müssen yeah. singen können, die müssen tanzen können, die, die tanzen müssen akrobatisch um können. Genau das, was du gerade gesagt hast, ist, dass das eben nicht mal so aus der Hüfte von irgendeiner ja. ProSieben-Redaktion mal eben genau. schnell produziert werden kann, ja. sondern es ist eine ganze Kultur, die da dahinter steckt ja. und die muss man eben in den Mittelpunkt rücken und die Leute da hinsetzen, die das eben eh leben.
2: So. Voll, ja, sonst ist es so fremdbestimmt so, ne? Es ist eigentlich so easy, aber ja. wir, was ja, noch aber wird das nicht überkommen? Nehmt doch das, was da ist und was ja, ganz
0: ist und leuchtet einfach aus. Wenn es
2: mehr queere Leute geben würde, wenn es mehr Frauen oder BIPOC geben würde oder Menschen, die mehr Intersektionen hätten, wirklich Pro7a, Sat A ARD, was auch immer, hm. in diesen Bereichen, ja, dann würden wir, glaube ich, auch solche Formate ganz, ganz mehr und viel, viel mehr nehmen und die würden am Ende uns alle bereichern. Und deshalb ist das Problem die Strukturen. Das aus
0: Producing-Sicht. Ja, voll. Ja, dann lasst also, uns
2: halt mal ran jetzt. Das sagen wir jetzt mal ganz laut <lacht> hier in der ARD.
0: Jetzt in der aktuellen ersten Staffel ist ja auch eine afap queen Dabei, ein Pandora Knox, Pandora, ja. also eine Frau assigned female mhm. at birth. In meiner Wahrnehmung waren Drag Queens irgendwie vor allem halt immer so cisgeschlechtliche mhm. Schwule. Ich
2: finde das mega wichtig, dass wir gerade auch EFAP Queens haben, aber auch Drag Kings hoffentlich bald. Ich wünsche mir halt einfach auch Queens mit Behinderungen. Das wäre mir schon super wichtig, weil es einfach auch nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit und Teilhabe für marginalisierte Menschen in der marginalisierten Gruppe hm. bringen würde. Das ist echt cool, weil damit schären wir auch das, was wir auch zur Verfügung haben, Ressourcen für Menschen, die halt normalerweise nicht gesehen werden. Ne? Gibt
0: es dann irgendwie so, weiß ich nicht, alteingesessene Drag Queens jetzt und wir denken so, nee, das ist irgendwie unser Bereich oder ist es inklusiv und ja, kommt ja. ruhig und probiert euch aus? Ja,
2: genau. Also für mich, ich kann das nur aus meiner Perspektive sagen, Drag have no gender. Hm. Hm. Also auch keine Erwartungen und so weiter und auch keine Race. Das ist so meine Message immer. Aber man darf das nicht vergessen, dass es das schon auch aus der Trans-Community auch kommt. Also das äh, will ich da jetzt nicht hier einfach so rauslassen. Ganz viele Trans-Menschen haben vorher Drag gemacht oder auch mit Drag trans zu sein. Also das ist auch eine Identität Total, dieser ja. Drag-Culture. Und die ist für mich persönlich super wichtig, dass einfach auch Trans-Menschen dort in dieser Gruppe einfach auch die Möglichkeit haben, ihr Können zu zeigen. Aber auch wirklich Cream. Sie ist übrigens nicht die erste, es gibt mittlerweile schon drei, sie ist die dritte.
0: Viele kennen dich ja auch im Vorfeld von Drag Race eben als Aktivist der Romnia und äh, Sinti Community. Ja. Du bist selbst Romani, du bist Teil der Community und sensibilisierst für Themen wie Homophobie, für Rassismus, für Diskriminierung auch in den sozialen Medien.
2: Daher komme ich eigentlich, diese klassische Aktionismus-aktivistische Arbeit, die man so mit, damit verbindet. Das heißt, ich war nie scheu vor Leuten zu reden, sondern konnte das. Das Ding ist aber... Dass das Gefühl halt einfach sowohl von der eigenen Familie, wenn man queer ist, und das kann ich nur aus meiner Position sagen, unterdrückt wird und man das Verbot bekommt, das auszuleben, weil es der Heteronormative nicht entspricht, weil es krank ist, weil es pervers ist, weil man Aids davon bekommt, weil es eine Schande für die Familie ist. Was sagt Onkel, Tante, Mama oder sonst irgendwie noch dazu? Und vor allen Dingen, bei mir kommt noch dazu, ich war das einzige Kind meiner Eltern. Das ist halt sehr untypisch gewesen für unsere Familie, weil die meisten hatten irgendwie drei oder vier oder noch mehr.
0: Und sehr viel Fokus lag auf dir.
2: Alles lag auf mir, vor allem, weil ich ein Junge war oder bin. Und (lacht) noch. (lacht) Und das fühlte sich halt einfach in ganz, ganz vielen Situationen so, als würdest du mir die Luft wegdrücken, als würde ich wirklich innerlich in meinem eigenen Körper ersticken. Ich würde, Ich implodiere von innen. Und das ist auch bis heute so ganz, ganz viele Geschwister aus der queeren Community, die Romja sind, die Romani-Hintergrund haben, die leiden bis heute, bis, bis ewig, weil sie sowohl in der weißen Community, sage ich jetzt mal. Als
0: auch in der eigenen. Ja, ja. weil halt
2: die Stigmatisierung ja. halt einfach sowohl als mhm. auch da ist in ja. beiden Ebenen. Das ist halt Echt heavy. So ein
0: bisschen Bewusstsein tut sich da irgendwie was so langsam.
2: Wir reden gerade darüber, das heißt, wir haben ein Bewusstsein Mhm. und wir haben die Möglichkeit und das ist unser Privileg, es ist auch mein Privileg, was ich habe, dass die Menschen mir heute zuhören. Vor zehn Jahren wollte mir niemand zuhören, heute hören mir Menschen zu, darüber bin ich sehr dankbar und sehe auch diese Verantwortung und ich kann nur die Menschen ermutigen, dass wir dieses Bewusstsein und dieses Wachsein einfach äh, wirklich haben für uns alle, weil wir müssen gerade jetzt so, ihr wisst, was los ist, muss ich gar nicht aufzählen. Die Scheiße hatte ich schon in den 90ern und jetzt habe ich sie wieder, irgendwie mhm. drei Dekaden später. Das, das kann nicht sein und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir wachsam sind, dass wir im Bewusstsein eröffnen und dran halten, was uns wirklich wichtig ist, dass wir nicht Menschen das Ruder überlassen, die uns in die Hölle bringen könnten.
0: Es ist super cool und super wichtig, was du machst. Wir freuen uns mega, dass du hier heute da bist. Und wir sind natürlich auch gespannt, was du an offenen Tabs mitgebracht hast. Ich freue mich, weil
1: ich weiß es ja schon ein bisschen und ich muss sagen, ich, ich schare mit den Hufen. Ich freue mich total. Let's go. Gianni, was hast du in deinem Browserverlauf gefunden für uns?
2: Das war so lustig. Ich mein Algorithmus zeigte mir irgendwann auf einmal so die Liste der zehn nervigsten Deutschen. Oh mein Gott. Oh,
1: wer war da drauf?
2: Also das Lustige war, ich hatte eine Ahnung. Okay, der ist 100% drauf, habe ich mir so gedacht. Ich glaube, Oliver Pocher war an zweiter Stelle. Wer ist war denn auf ich eins? Ich Dieter Bohlen oder irgendjemand. Ah, und ja. Kann man nachschauen. Ich bin, oh Gott, fuck. Warte, ich, ich, scha- ich schau mal eben. <lacht> Scheißegal, es geht ja darum, dass ich mir so gedacht habe, okay, der Pocher zu Ding ist ja so einer, den kennst du ja so. Den kennst du aus verschiedenen Ebenen so. Persönlich hast du den auch mal kennengelernt. Du saßt auch schon mal mit dem in einer Sendung. Mhm. Und ja, und dann ist mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, vielleicht seid ihr noch zu Flüssig ja da, ja, ihr seid ja noch sehr jung. Ne? Ich bin Jahrgang 97.
0: Ich 94. Ihr ja, halt
2: seid so alt wie meine Kinder. Leck <lacht> das Ding war, ich glaube, 2008 war's. Harald Schmidt so. Kennt ihr alle noch? Ja. Lady Betray und Oliver Pocher.
1: Ich weiß genau, welchen Clip du meinst. Ich habe den damals nicht live gesehen, weil ich zu jung war. Ich muss yeah. sowieso sagen: Ich meine, Harald Schmidt spielt in unserem Sendungskosmos, in unserem Arbeitsalltag schon hin und wieder mal eine Rolle. Mhm. Also für die Leute, die ihn nicht kennen er hatte so eine riesige 90er, 2000er Late Night Show, war quasi der Late Night King über viele Jahrzehnte. Heute ist eigentlich ein bisschen der
0: Letterman in Deutschland. Ja, genau. Heute vor allem bekannt mhm. vom Traumschiff, Traumschiff und von ja. Selfies mit Rechtsradikalen. Genau, ja.
1: irgendwie auf dem NZZ Sommerfest ja. irgendwie zu sehen ja. und so. Also irgendwie ein bisschen schwieriger Charakter geworden. Ja, ja, ja. Und er hatte quasi diese Sendung mit Oliver Pocher, das war mal eine Phase der Harald-Schmidt-Show. Mhm. Zwei gigantische Egos mhm. zusammen eine Sendung moderieren, ist per se schon mal vielleicht nicht so eine wahnsinnig gute Idee. Ja, Zu Alpha-Männer.
2: Wo, wobei ich meine, also ich magst ja schon Respekt vor dem Älteren finde ich irgendwie cool, vor allem Dingen, wenn der Ältere wirklich was kann und was drauf hat und seit Jahrzehnten schon in der Branche drin ist und sich nicht verstecken muss. Deshalb fand ich die Konstellation schon sehr, sehr schwierig, dass da halt wirklich, und Oliver Pocher war zu dem Zeitpunkt, was waren der da irgendwie? Keine Ahnung. Ende 20, Anfang 30, wenn überhaupt. Mhm. Es gab ja diese Oliver Pocher Show, die gab es ja schon mal damals. Renter Pocher auch. Ja, Pocher war ja ganz lustig irgendwie, ja. das fand ich irgendwie noch ganz lustig. Aber dann hatte er diese Oliver Pocher Show, das war auch so eine Art von Late Night. Äh, in der Residenz haben sie es immer aufgenommen. Das ging ja floppen, das hat Aha. ja nicht funktioniert. Und er war irgendwie so gerade, ich war am Aufsteigen, aber gleichzeitig war ich auch irgendwie am Absteigen. So ungefähr habe ich das Gefühl gehabt, so war er damals. Und dann kam halt eben die Geschichte mit Harald Schmidt, auch zu sagen, okay, man zieht auch etwas jüngeres Publikum an. Und dann fing halt eben ja. dieser Horror eigentlich schon viel vorher an. Also das ist ja eigentlich das, das, das berühmte Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen <lacht> genau. bringt.
1: Genau, also das gipfelte quasi in einer gigantischen
2: Szene, die wir uns gleich nochmal angucken.
0: Man muss sagen, da gibt es jetzt eine exklusive Mischung eben aus diesen beiden Hosts und dem Gast, der Gästin, hm. Lady Bitch Ray.
2: Rehan Shahin, Dr. Rehanschein, ganz liebe Freundin von mir.
0: Ah, okay. ja Ihr kennt euch. Ja, gerade. wir kennen
2: uns gut. Wir haben schon öfters auf gemeinsamen Bühnen gestanden und ich habe sie jetzt noch, glaube ich, vor... Drei Wochen habe ich sie in Köln auch mal gesehen. Rehan, muss man dazu sagen, ist promovierte Wissenschaftlerin. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin, soweit ich weiß, hat Germanistik studiert und ist eine sehr, sehr kluge Frau, die sehr viele Bücher geschrieben hat. Aber auch Schauspielerin und Rapperin ist und auf jeden Fall aus der Pop- und Hip-Hop-Culture kommt und wirklich eine krasse Feministin of Color ist. Und also da saß quasi 200 Prozent selbst. Eine äh, sehr selbstbewusste Frau da. schlaue, ja.
0: reflektierte Frau, mhm. die ähm, Oliver Pocher äh, direkt auch schon so ein bisschen in, in so eine Bedrängnis <lacht> bringt, kann man sagen. Was
1: war das mit den Geschenken? Ja, ich hab noch aus meiner Kollektion was gesehen. Harald Witsch und für Olivia Pocher habe ich was ganz Besonderes. Das ist mein Pfotzen-Sekret. Zwei Sonntagsproduktionen. Ich werde irgendwann Parfüm daraus produzieren. Das ist ein besonderes Geschenk. Ja,
0: vielen Dank.
1: Also.
2: mal ja, so.
1: Da muss sich Inka Bause nächste Woche anstrengen, wenn sie auch was schenken will. Okay, also, ihr
0: Witz war, es ist natürlich hilarious, einfach ja. ein, ein kleines Döschen mit ihrem mhm. Scheidensekret zu übergeben. Aber Erstmal dann der
1: erste Banger ist diese Hose, auf der Harald Bitch ja. steht. Ja, das war der erste. Sie ja, ja. Ja. hat Geschenke dabei ja, 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 und schenkt ja, ja, Harald Schmidt ein, ja, ein ja, knappes ja. Höschen, auf dem steht Harald Bitch. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich finde es schon ganz unangenehm, auch wie sie sitzt. Also, sie sitzt quasi zwischen zwei, diesen ja, zwei ja, White ja, Dudes, ja, diese zwei ja, Alpha-Männer. Ich kannte
2: Rehan zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht, aber ich kannte sie als Lady Bitch Ray weil ich einfach Filme mit ihr gesehen habe und ihre Musik halt geil fand. Also die war damals auch wirklich krass vertreten in den Medien, das muss man auch dazu sagen. Sie kommt jetzt wieder, Gott sei Dank, schon alleine das erste Mal dieses Wort so im Fernsehen zu hören (lacht) und dann zu sagen, und das Allergeilste waren für mich eigentlich, das sind zwei Sonntagsproduktionen. Also das war für mich eigentlich das Allerwitzigste, diesen Satz. Fand ich irgendwie total cool und dann... Habe ich auch so das Gefühl gehabt, okay, jetzt hat sie ihn erwischt und das mit Inka Bause, pff, egal. Also, ich
1: ja, er braucht erstaunlich nicht. lang, um auf eine Pointe zu kommen, ja, muss man sagen.
2: Ja, sobald er, glaube ich, jemanden hat, der ihm ebenwürdig ist, mhm. merkt er halt einfach, wie mickrig er eigentlich wirklich ist. Mhm. Und das ist genau das Ding, warum er sich halt mit <lacht> bestimmten Leuten, auch in der Öffentlichkeit nicht anlegt, ja. weil er genau weiß, dass diese Menschen ihn einfach wirklich in drei Sätzen auseinandernehmen würden und ihn wirklich dort nackt stehen lassen würden, so wie er eigentlich wirklich ist. Dann. Wir
1: haben hier mal im Podcast über diese Mariah carey presswurst klarnummer mm. von ihm gesprochen. Und da ist es ja auch so, also dass er ja total in der Situation war, in der Mariah Carey nicht reagieren konnte, also weil sie quasi einen Dolmetscher auf dem Ohr hatte. Sie
0: hatte überhaupt nicht mitbekommen, da war es irgendwie super wuselig, da saßen fünf deutsche weiße Männer ihr im Kreis gegenüber. Der Dolmetscher kam nicht hinterher, das ist alles so, was da gerade passiert. Mm-hmm. Und sie hat quasi aus ihrer Sicht war es nur so, da sitzt mir irgend so ein Pfiffi gegenüber, der irgendwas sagt und der ganze Saal lacht.
2: Und sie weiß nicht warum. Und sie
0: weiß nicht warum. Mhm. Und dann wird ihr, ich weiß nicht, ob ihr im Ohr irgendwas übersetzt wurde. Mhm. Er guckt sie an und sagt ihr ins Gesicht, was heißt Presswurst auf Englisch. Oh. Es ist wirklich so demütigend.
1: Zurück zu der Situation. Also ähm, die Verhältnisse sind klar verteilt. Ähm, Lady Betray ja. ist Gast, sitzt in der Mitte von ja. diesen zwei straight white yeah. dudes. Was passiert als
2: nächstes?
0: Jetzt gehen wir ans Ende der Sendung. Ja. Da ist es jetzt so, dass äh, es noch einen Musikgast gibt. Auch genau,
2: Maria Mene halt ist damals aufgetreten. Genau, Maria Mene. Anstrebende Miene. junge Künstlerin, die halt einfach auch bei Harald Schmidt ist. Harald Schmidt war ja die Sendung, wo halt einfach wirklich die Hits auch mhm. pro- produziert worden sind. So, weil halt einfach eine große Reichweite war mhm. damals.
0: Und sie ist dann ähm, am Ende mit ihrem Song und steht da wie so eine norwegische Elfe in ihrem äh, Kleid. Ja. Die Sendung ist vorbei. Es geht Richtung Abspannen. Und alle Beteiligten kommen nochmal auf die Bühne.
2: Und du musst dazu sagen, dass Maria Mena ja natürlich auch nicht Deutsch versteht und auch ein Translator oder gar kein Translator. Das, das weiß man gar nicht. Das genau. weiß man gar nicht, ob sie überhaupt einen Translator-MO hatte. Ich glaube mhm. nicht. Mhm. Oliver Pocher
0: macht eigentlich seinen Signature-Move und sagt was auf Deutsch zu ihr. Also man muss ich das so vorstellen: Harald Schmidt kommt dazu, mhm. Olli Pocher kommt dazu. Lee Betray ist dabei. Lee Betray ist natürlich auch dabei. Mhm. Jetzt kommt es zur Abmoderation von Oliver Pocher. Okay.
1: Das war natürlich ein mega schwerer Titel, den ihr ausgesucht hast, weißt du selber. Äh, du hast nicht jeden Ton komplett getroffen und so, aber ich hoffe, die Zuschauer rufen für dich an. Und hier ist noch ein Geschenk für dich.
0: Also Olli Pocher macht den Dieter
1: Der Mann hat einen Gag. Mhm. Und das ist ausländischen Gästen, die kein Deutsch sprechen, aber was auf Deutsch sagen. Sagt mhm. ihr quasi,
0: ihre Performance war nicht gut auf Leia. Sie checkt natürlich überhaupt nicht, was gerade abgeht. Mhm. Bekommt vielleicht im schlimmsten Fall aufs Ohr. Einfach nur übersetzt, dass er ihr sagt, dass sie die Töne nicht getroffen hat. Mhm. Zu allem Überfluss überreicht er ihr jetzt noch das fotzen mit dem Maria Mena natürlich überhaupt nichts anfangen kann.
1: Die hatte das alles vorher das das, gar nicht mitbekommen. Ich
0: hätte wissen, was die Übersetzung war.
2: Ja. Ich glaube wirklich, und das sieht man glaube ich in dem Clip, das können sich die Leute mal anschauen. Ich glaube wirklich, weil die, die sucht so mit den Augen und mhm. lacht dann so ein bisschen verlegen, so im Sinne von, ich stimme dir zu, so, weil unangenehm. ich glaube, dass du was Nettes zu mir sagst. Ich glaube, die hatte niemanden im Ohr, weil sie, glaube ich, live gesungen hatte und In- äh, hatte um hm. sich selbst zu hören. Die hm. hatte keinen Translator. wozu auch? Weil es war ja gar nicht geplant, dass Oliver Pocher genau diese Nummer ja abzieht. Das ja. hat man ja gesehen. Also es, der Plan war eigentlich, hey, Maria Mena, vielen Dank, dass du da warst. Ab Moderation fertig. Aber er hat ja die hm. Nummer dann rausgezogen. Es ist eine
0: unangenehme Situation. Sie weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Oliver Pocher hat irgendwie seinen geilen Moment. Hm. Und dann springt Harald Schmidt in die Bresche. Man könnte jetzt denken irgendwie für Maria Mena. <lacht> ja. aber Er schafft es gleichzeitig halt noch. Oli, die Einsagung Oli des
2: Jahrtausends hinzulegen. Exakt. Dieser Moment, den Harald Schmidt dann macht, das ist so wie wie jemanden angefickt stehen lassen. <lacht> Und dann einen drauf machen, weißt du, sodass nie wieder diese Erektion weggeht und dieser Mensch leiden muss sein ganzes Leben. So fühlte sich diese Situation an. Olli, schöne Grüße. Aber
1: Das, das ist ja also völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht, kriegt, erstmal so kleines mit Hut und dann im äh, ausländischen Gaste so reinsimmelt, der kann Deutsch verstehen. ist uncool. Oliver Pocher, nächstes Mal hat es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss. Oh
2: Gott, it's ist iconic. Oh mein Gott. Kennt ihr noch diesen Pechvogel, diesen Pleiten, Pech und Punning Award, den ja, es damals ja. gab? Den hätte ich gerne Oliver Pocher überreicht.
1: Also man muss sagen, Oliver Pocher steht da wie ein begossener Pudel, wie ein Vierjähriger, der gerade ähm, vom Vater die Leviten gelesen Harald hat. Harald Schmidt
0: geslayt, aber natürlich auch ein Arschloch-Move, oh, ihn ja. vor laufender Kamera ganz Deutschland da so einzudampfen.
2: Aber gerechtfertigt, Caro, gerechtfertigt. weil der hat natürlich. eigentlich wirklich die, die, die Sängerin und nicht nur die Sängerin überhaupt wirklich... Natürlich absolut
0: gerechtfertigt, aber es, es gibt irgendwie keine sympathische Personen in, in dieser Situation, außer die beiden Frauen natürlich. Die ja,
1: also ich stehe auch in vielen Punkten kritisch Harald Schmidt gegenüber, aber in dem Moment finde ich das so faszinierend, wie er es hinbekommt, rein rhetorisch eine Mhm. Abmoderation hinzulegen, ihm gleichzeitig Mhm. sämtliche Sachen um die Ohren zu hauen, Mhm. ihn nicht zu Wort kommen zu lassen und dann zu sagen, tschüss bis nächste Woche, er hat keine Chance irgendwas zu sagen, einfach überfahren und dann kommt der Abspann. Also da wäre ich gerne im Regieraum gesessen und da haben da hundertprozentig alle mit offenem Mund da gesessen und gedacht, scheiße, was ist da passiert. Gewartet,
0: bis dann beide
2: reinkommen. Man sieht auch diesen Bein, Beide eigentlich fragil und toxisch. Also sowohl Schmidt als ja. auch der andere. Und du siehst halt einfach, wie so zwei Eifertierchen auf einmal ich jetzt auf einmal irgendwie so eine Schwanzgrößennummer abziehen und sagen: Ja, ja ich bin jetzt der Coolere und du bist der Coolere. Nein, nein, ich bin eigentlich der über der. Da sieht man, wie patriarchale Strukturen bei Männern auch funktionieren, ja. weil am Ende ficken sie sich selber. Oh, hab ich ja. schon wieder Ficken gesagt. Ah, Ach, egal. Penetrieren egal. sie sich selber, Entschuldigung. <lacht> you know? Ja, also total. ist schon ziemlich fragil und toxisch, was beide auch da abgezogen haben. Es war eigentlich was wirklich, für uns ist es ein Geschmäckle, weil äh, so, oder so, 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 so wirklich so ein Schmankerl. Das was ein man, Drama einfach. Ja, aber am Ende, wenn du das ja wirklich mal so auf der menschlichen Seite dir das so mit menschlichen Blick ans denkst, du einfach boah, ihr seid beide so bescheuert. Ey.
0: <lacht> ja. Danke, dass du uns heute mal wieder an diesen goldenen Fernsehmoment hast. Den
1: kann ja. man nicht oft ja. ja. genug sehen. Vielen Dank für deine Tabs und dann würde ich sagen, Caro hat ja für uns heute auch noch was aus ihrem Browserverlauf mitgebracht, dann gehen wir doch da mal rein. Oh Gott Caro, ich bin
2: gespannt.
0: Ich habe mir gedacht, Drag Race ist ja im weitesten Sinne eine Castingshow ja. und zwar eine richtig gute, ja. eine die für Offenheit steht, für Inklusion, Diversität, mhm. Selbstverwirklichung, für Pride, deshalb dachte ich, ich kram mal aus meinen langzeitoffenen Tabs die schlimmste Version einer Castingshow raus, die ich oh mir Gott. vorstellen kann. Oh, ich bin so gespannt. Sehr spannend. Und die leider, muss man sagen, in meinem Hinterkopf vergraben ist. Wir mhm. haben hier bei Too Many Taps eine große Leidenschaft. Leidenschaft kann man nicht sagen. Ein großes Interesse an problematischen Castingshows mhm. und problematischem 2000er Fernsehen. Am besten mhm. beides zusammen. Und die 90er und 2000er waren sehr dunkle mhm. Fernsehjahre. Wir haben hier schon über Miriam Rivera gesprochen, die in der Dating Show There's Something About Miriam als Transfrau geoutet wurde, aber verpackt als TV-Prank. Wir haben über I Wanna Marry Harry gesprochen, da wo Frauen dahin gegasledet wurden, zu denken, dass sie Prince Harry daten. Wow. Und noch vieles mehr. Heute habe ich eine Castingshow aus den 2000ern dabei. Die hittet nochmal komplett anders. Mhm. Man kann nicht fassen, dass das wirklich mal auf diesem Planeten mhm. so passiert ist und zwar 2004. Mhm. Es geht um eine Show namens Miss Butterface Contest. Habt ihr beide davon schon mal gehört?
1: Nee, Mm-mm, noch nie.
0: Wir haben hier letzte Woche einen kleinen Aufruf gestartet und nach guten politisch korrekten Beleidigungen gesucht und das ist definitiv keine davon. <lacht> Butterface ist nämlich eine Beleidigung für eine Frau, die einen Körper hat, der so nach normschönen Maßstäben gemessen als hot bezeichnet wird, aber ein Gesicht, das nach normschönen Maßstäben als hässlich oh, wow. bezeichnet wird. Es ist super schlimm. Oh, wow. Es steckt irgendwie doppelter Sexismus und Misogynie wow. drin, Bewertung von Frauenkörpern, Body Shame natürlich hoch 1000. Also. But her face kommt quasi von Butterface. her face. Oh no, You know, everything ah, is perfect ist but her face. Es ist, es ist schrecklich. Einfach natürlich eine Abwertung des Äußeren von Frauen. Und die Beleidigung an sich ist ja schon schlimm genug. Aber aus dieser Beleidigung wurde Anfang der 2000er for real eine TV-Show gemacht. Dort sind Frauen gegeneinander angetreten und eine Jury aus hauptsächlich besoffenen Männern hat die gekürt mit dem besten Körper und dem dazu hässlichsten Gesicht. Die konnte am Ende 25.000 Dollar gewinnen, was nicht viel ist für so eine krasse Demütigung. Es ist wirklich kaum auszuhalten. Ich zeige euch einfach mal einen Clip, damit ihr euch was drunter yeah. vorstellen könnt. Die erste Teilnehmerin, die reinkommt, ist Stacy. Sie läuft rein, natürlich im Bikini, Sie hatten eine Papiertüte über dem Kopf, um das quasi oh den Reveal oh rauszuzögern.
1: Also dass man erst sehen kann, was ist der hotteste Körper. Exakt. Um dann, okay. So ein bisschen Naked Attraction mit Milka, ne? No? Ja, um sich so ein bisschen nicht vom Gesicht ablenken mm. zu lassen. Es
0: ist, der Horror geht los.
1: Stacy, I'm looking at a beautiful body. I don't know what's under the bag. We're not going to evaluate that yet. The body is awesome. I'm going to go oh. first. I'm going to give her body. Could she turn around a little, so I can see her ass? Das ist wie so eine fiebeschau Sie muss sich umdrehen. Also
0: es wird immer schlimmer, je länger sie drüber reden. Also die Zellulite wird bewertet, wie rasiert ist sie, wie knackig ist, weiß ich nicht was. Es ist ganz, 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 ganz schlimm.
1: Es ist ein US-amerikanisches Format. Es ist ein US-amerikanisches jetzt, ich,
0: Format, genau. Es wird wirklich immer schlimmer, je länger die Typen reden. Sie ist gut, aber nicht perfekt. Ich gebe ihr ein 9. Sehr gut. Fred Norris, sie hat sie gehört von uns Auf einem persönlichen Level a 9. Und
2: Artie. Also ihr
0: seht, was das für Typen sind, die da am Tisch sitzen.
1: Also es sind alles so äh, weiße, Heterodudes in ihren 40ern, 50ern. Genau.
0: Und
2: Howard
1: Stern sitzt dabei,
0: habe ich sitzt drin. Das sind
2: so Typen, die irgendwie oben und unten rum einfach hässlich sind. <lacht> also ich würde mal sagen, von ihr innen. habt hässliche Körper, ja. ihr habt hässliche Gesichter und ihr seid von innen hässlich. So sind diese Typen und die beurteilen ja. Menschen. Krass.
0: Also über Howard Stern müssen wir gleich nochmal reden. Es läuft so ab, alle mm. Männer und eine Frau die in der Jury sitzen, sind jetzt fertig mit, mit Bewerten, geben mm-hmm. ihre Punkte ab und jetzt muss sie dann die Papiertüte vom Kopf
1: ziehen.
0: Stacey, it's to be hard when the crowd starts. Es ist eine einfach eine hübsche Frau.
2: schöne Frau, tolle Augen, habt ihr gesehen? Was es Augen ist einfach gehört?
0: eh, natürlich subjektiv, Schönheit. Ich hab den Reveal
2: gar nicht verstanden.
0: Ich check's auch überhaupt nicht. warum black.
2: Irgendeine Reaktion. No, she's Sie ja. She's mixed. Das ist eine mixed girl. Wenn du genau hinguckst, ist es is eine mixed girl. Und vielleicht liegt es daran, dass man sie einfach, einfach auch hässlich geschminkt hat, um einfach irgendwie irgendwas Hässliches in dieser Frau zu finden. Ich glaube,
0: dass sie aus dramaturgischen Gründen mit einer Frau reingegangen sind, obwohl sich die meisten Leute vielleicht noch darauf einigen können, das ist eine eine schöne Person, so. Und es wird halt im Verlauf dieser Show Vermeintlich schlimmer. Mhm, es ist wirklich so, ich habe auch das Gefühl, die Leute im Publikum, mhm. das sind irgendwie gecastete mhm. Komparsine, weil die übertreiben, die machen so Wirbelgeräusche, die buhen, die lachen sich wirklich kaputt, die Jury lacht sich kaputt, also. als diese arme Frau die Papiertüte abzieht. Also alles daran ist wirklich.
2: Menschenverachtend.
0: Ja. Menschenverachtend
2: mehr ist Sie es selber
0: nicht. schlägt sich irgendwie ganz tapfer mhm. und wirkt gefasst, aber das Publikum rastet mhm. halt komplett. Aus Ob und das ihres
1: Äußeren einfach. Also sie nimmt die Tüte ab und, und hat eine extreme Reaktion. Die
0: Männer fachsimpeln dann ja, wie kann man diese Frau jetzt noch retten, diese super hässliche Frau. Also das Gesicht kriegt jetzt dann irgendwie irgendwas zwischen einer 4 und einer 8. In dem Sinne ist jetzt quasi eine hohe Punktzahl besonders hässlich, mhm. muss man dazu sagen. Dann schlägt ein Juro vor, da könnte man mit Make-up arbeiten. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, was davor ist ihr, über sie selber alles gesagt wird und jetzt müssen wir mal über diese Jury reden, weil ihr habt schon gesagt, da sitzt natürlich in der Mitte Howard Stern, der US- Radiomoderator. Super
1: bekannter Moderator in den USA. Ganz viele Prominente interviewt und hat halt immer so ein bisschen diesen Charakter von diesem edgy, coolen Guy, den irgendwie auch viele Leute heute noch ganz cool finden, habe ich den Eindruck.
0: Das ist so sein Ding, ne? Also er nennt sich irgendwie selber the king of all media. Seine Karriere hat in den 70ern angefangen, ist dann in den 80ern und 90ern richtig groß geworden. Stand immer für dieses edgy, provokante, so gewollt skandalöses Auftreten in den Medien und war damit aber super erfolgreich. Also die Howard Stern Show war in den USA einfach richtig bekannt, wurde von mehr als 50 Radiostationen ausgestrahlt, also eine unfassbare Reichweite, die dieser Mann generiert hat mhm. über die Jahre und unfassbar viel Geld verdient. Laut Forbes Magazine war er 2005 nach Steven Spielberg der weltweit bestverdienende Promi. Mhm. 273 Millionen Euro. Also es ist einfach ein wahnsinnig reicher, mächtiger Medienmann. Und hat
1: super viel Einfluss auch gehabt von der Kultur her. Also ich höre auch immer wieder in in Interviews von deutschen Comedians, dass sie Howard Stern sich irgendwie... Das Howard Stern einmal schon gemacht. Ja, die haben den irgendwie so als Vorbild. Ah ja, Howard Stern hat auch immer gesagt, dass er einen kleinen Penis hat. (lacht) Also ja, dann mache ich das jetzt auch auf der Bühne. Und er hat irgendwie so einen komischen ähm, Kultstellenwert, aber trotzdem sind halt solche Sachen gemacht.
0: Er hat es irgendwie geschafft, so eine Instanz zu werden. Also Mhm. der hat da wirklich, man muss sich vorstellen, alle A-List-Promis... Die es in den USA gibt, die hat er da sitzen. Da sitzt, da sitzt Lady Gaga. So, ja. das kommen richtig große Denn Ich habe mal geguckt, die letzten Gäste waren zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, Demi Lovato, Paul Simon. Also er kriegt irgendwie. Ja. Wenn
1: man was zu sagen hat, sagt man es dem.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ist das so eine, wie so eine Probe oder so eine Instanz, die irgendwie alle durchlaufen? Ich verstehe nicht so richtig, warum der Typ noch so big ist und so einen Einfluss hat und die alle kriegt, wenn man weiß, dass der sowas gemacht hat. Ich finde das...
2: Ähm Na weil er in einer Struktur ist, die ihn schützt und ihn vor allem ja. auffängt und ihm die auch Recht gibt. Also das ist ja, wenn du keine Mehrheit hast für das, was du da tust, dann wirst du niemals 200 über 50, 200 Millionen oder wie viel der im Jahr, g- der geschöffelt hat, haben. Also das muss man auch schon sagen. Also er spricht ja auch eine große Masse an mit dem, mhm. was er tut, die auch in den Strukturen, die ihm das Geld geben dafür auch sitzt. Mhm. Also der spricht ja das aus, was diese großen Bosse, die die vielleicht noch größer sind, sich gar nicht trauen können auszusprechen. Die haben
0: halt Bock auf die Skandale.
2: Genau, die, er ist, die ein ihn Provokateur, ist ein Provokateur, ja. er ist auf jeden Fall jemand, der über Grenzen hinausgeht. Es ist aber auch jemand, der polarisiert, weil er wahrscheinlich auch ein wahnsinnig begabter Rhetoriker ist mhm. und auch charismatisch dann halt einfach für viele Leute auch äh, wird. Aber ich glaube, warum dieser Mensch so groß geworden ist, ist einfach, weil er auch sicherlich in bestimmten Wirtschaftssektoren Seilschaften hat, die ihn auf jeden Fall hochgetragen haben.
0: Also die, die ihn halt feiern, die feiern ihn für seine Direktheit. Ne? Mm. Das ist halt so ein Typ, der traut sich mal so jedes Tabuthema auf um den Tisch zu bringen. Ja, der sagt's mal, auch bei den Stars. Mm. So kann man sehen. Man kann aber auch einfach sagen, er ist ein unfassbar aggressives Arschloch. Mm. Also er macht permanent Witze auf Kosten von Minderheiten, von mm. Homosexuellen, POCs, ja. JüdInnen. Wenn er weibliche Ce- ja. Celebrity-Gäste hat, dann Stellt er meistens so ganz bewusst viel, viel, viel zu intime sexuelle Fragen, um die Frauen irgendwie in Bedrängnis zu bringen. Also man ja. merkt wieder, dass so genießt, über Frauen so eine Oberhand ja, ja. zu haben ne? und sie einfach ja. so uncomfortable zu machen. Ja. Da gibt es reihenweise Online-Compilations, die kann man sich gut mal angucken, wie er einfach Frauen viel zu private Fragen stellt in einem nicht geschützten Rahmen, sondern offensichtlich nicht für einvernehmlich. Häufigster Gast ist, glaube ich, Donald Trump. Gemeinsame Leidenschaft, abfällig über Frauen sprechen. Oh. Da hat Donald Trump 97 das legendäre Zitat gesagt, er hätte Princess Diana nailen können, wenn er gewollt hätte. Also das ist alles in der Harald Stern Show Howard, passiert. Howard, ne? Harald. Ja. <lacht> das den ist, Harald
2: Stern. Das, <lacht> das ist alles schön. in
0: der Howard Stern Show passiert. Wenn Frauen da waren, dann meistens Pornostars, oft auch nackt. Was er auch gemacht hat, er hat häufig Schönheitswettbewerbe schon auch im Vorfeld veranstaltet. Er hat regelmäßig einen Wettbewerb gemacht, wer die schönste Praktikantin ist, was Sexismus plus Machtmissbrauch am Arbeitsplatz. Und so öffentlich, Jackpot. also so, so statt das so. Unfassbar. Heimlich,
1: also so heimlich wäre schon schlimm, aber ich finde es so wahnsinnig, mit welchem Selbstbewusstsein das dann so noch auch in die Öffentlichkeit getragen wird. Was ich ganz interessant finde gerade, ist, weil wir auch gerade ähm, von Oliver Pocher und Harald mm. Schmidt und so, das ist ja irgendwie schon so eine ähnliche Schiene und ja. so ein ähnliches ja. Ding. Also so dieser White Guy, der ja. immer so tut, als würde er über allem stehen und darf, ich mache ja, ja Witze über alle gleichermaßen, ja. aber halt nicht checkt, dass es eine Struktur gibt, ja. die das nur ermöglicht, dass er nicht nicht auf die gleiche Art und Weise diskriminiert ja, werden kann. Ja, und so Feu- kann Feuilleton schreibt so. dann, das
0: ist das Enfant Terrible. Ja, ja. So, so, ja, 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 ja. so eine Scheiße einfach. Ja. Der ist gegen das Establishment, der ja. traut sich was. Ja. Das war einfach so, in den 90ern wurde das so wahrgenommen, Endlich sind wir mal nicht mehr Political Correct. Endlich mm. witzig gegen Minderheiten. Mm. Ich Was heißt denn
1: endlich? Das ist doch schon Jahrhunderten. Ja, ja, das ja, ist wirklich. Dahin, ja. Ich
0: habe einen alten Aspekte Beitrag gefunden von 94, der äh, versucht ja, oh. Howard Stern einzuordnen. Den zeige ich euch mal.
2: Oh ja. Reizwort Politically Correct in Amerika auch lässig PC genannt. Dort, wo jahrelang den Menschen moralische Sauberkeit eingetrichtert wurde, konnte der Rückfall nicht ausbleiben.
1: Politische Korrektheit ist zu dominant geworden. PC ist der Versuch, alle Arten von Überheblichkeit, Anstößigkeit und Grausamkeit aus
2: unserer Kultur zu verdrängen. Ich
0: denke mir halt so, hä? Die 90er waren zu PC.
2: Es hat sich gar nicht so viel verändert seit den 90ern bis jetzt. Wie gesagt, ich habe die ja mitbekommen und ich finde schon, dass wir die Herausforderung, die wir heute haben, abgesehen jetzt von dieser Gender-Debatte, die ich sehr wichtig finde übrigens, die die Idioten, die gab es damals schon, Mhm. der Rang um Sprache und wie wir Sprache einsetzen, Mhm. um Menschen nicht zu verletzen, war... Auch damals schon. Die war aber auch in den 69er so. Also wozu gab es diese Bewegung damals? Die hat ja auch was aufgesprengt und hat auch alles ganz viele gab, Narrative kaputt gemacht. Es
0: gab das irgendwie immer, aber gleichzeitig mhm. immer diese Gegenbewegung, die gesagt hat, ne, da müssen ja. wir irgendwie was gegen machen, ja. da muss jetzt mal einer auf die Kacke hauen und am besten ja. ist das ein weißer, heterosexueller genau. Mann.
1: Was mich an dieser ganzen Diskussion immer stört, früher wie heute, dass... Das einen ganz wichtigen Aspekt außer Acht lässt. Nämlich, dass diese Typen, die weiß, heterosexuell und männlich sind und mhm. diese Rolle einnehmen, dass sie immer so denken, sie müssten sich irgendwie verhalten, um so ein Stachel im Auge der Gesellschaft zu sein. Mhm. Während wenn du äh, an die gleiche Position mhm. eine schwarze Person stellen würdest oder einen schwul, Die wirklich mhm. ein
0: berechtigter oder Stachel.
1: eine Person, die das alles äh, mitbringt, dass die dann ganz automatisch nur durch ihre pure Existenz schon ein Stachel im Auge der Gesellschaft ist, mhm. ohne dass sie sich jetzt noch irgendwie verhalten muss wie ein Arschloch, wie Harald mit Oliver Porrell oder Howard Stern.
0: Howard Stern sieht es anders.
1: Ich glaube, dass Amerika sehr verklemmt ist und dass die Leute sich nicht auszusprechen trauen, was sie
0: denken. Wenn ich auf Sendung bin,
1: dann verdränge ich keinen einzigen Gedanken, was immer es ist. Ob politisch inkorrekt oder nur peinlich, ich spreche es aus. Ich habe dabei keine Hämmer. Meine Regel ist, mich nie zurückzuhalten.
2: Und so erfährt Amerika alle Details über seinen Penis, dass lesbischer Sex geil und schule Männer pervers sind. Also, das ist ähm Dieser Motherfucker hat einfach auch ein Privileg. Ich will es nochmal anders von einer anderen Perspektive beschreiben. Das Ding ist, wir haben aber auch gelernt, alten weißen Männern zuzuhören, über alte weiße Männer zu lachen, alte weiße Männer auch ernst zu nehmen Hm. und vor allen Dingen auch von ihnen führen zu lassen. Und das alles spielt dann einfach eine Rolle, die er dann auch wirklich sehr gut besitzt.
0: Plus seine Rolle ist so, ich bin Zero-Fucks-Typ, ich bin Kultig, ich bin eklig, ich sag, was ich denke, Mhm. no filter. Mhm. Und das wirkt dann irgendwie so vermeintlich frisch Mhm. auf auf diese Gesellschaft. Mhm. Aber es ist der letzte reaktionäre Rotz.
2: Voll, (lacht) voll, (lacht) voll.
0: Trotzdem noch eine wichtige Einordnung aus dem Aspekt der Beitrag, die wollte ich Ihnen noch kurz zeigen. Vor allem aber tritt Stern als Fartman auf. Wir würden sagen als Furzer. Wir würden sagen als Furzer.
1: <lacht> ja, cool. Endlich mal was Frisches, was Junges, was... Ähm, was Furziges. Was Furziges, was nicht hier von unserem Mainstream vorgegeben ist, was wir hier zu denken haben.
0: Das einfach nur, um Howard Stern einzuordnen. Die öffentliche Wahrnehmung von Howard Stern zu der Zeit. Es wundert einen natürlich nicht, dass dieser Typ innerhalb seiner Howard Stern Show so einen Miss Butterface Contest veranstaltet. Aber es ist schon krass, was für eine heftige Erniedrigung mhm. als Showformat ne, mhm. von Frauen dort passiert und welche Dimension das hat. Also mhm. in der Jury nur Männer, bis mhm. auf Howard Sterns weibliche Co-Hostes. Ein offensichtlich durch Alkohol aufgepeitschtes Publikum, das zu allem Fähig? bereit ist. Ja, Howard Stern zu der Zeit so viel Macht, so viel Geld, so viel Reichweite. Diese Show wurde live im Fernsehen auf ETV, einem richtig großen US-Sender, E-Network, wurde dort live übertragen aus Las Vegas, also eine riesen aufgebauschte Nummer aus dieser Scheiße gemacht, im Bikini vorlaufen, den Körper durchgecheckt zu bekommen, mit einer Papiertüte auf dem Kopf, weil man angeblich aus Howard Sterns Sicht so hässlich ist. Und selbst wenn man sich da freiwillig angemeldet hat oder im Vorhinein gesagt okay, ich mache da mit, du bist ja ein Zero auf Augenhöhe als Frau dort. Du bist einfach ein Objekt, was beschaut wird, du hast keine Kontrolle darüber, was mit dir passiert. Ein paar der Frauen sagen noch, dass sie von ihren Partnern dort angemeldet wurden. Was? Wow. <lacht> was geht's noch?
2: Ja, das sind die Fans von Hotstone.
0: Ja, meine Freundin ist so äh, geil und hässlich. Ja. Was? Ja. Das ist wirklich, also alles daran ist wirklich ganz schlimm. Es geht die ganze Show so weiter. Die Jury wird von Frau zu Frau. Die reinkommt immer ein Und mhm. das ist jetzt die Reaktion bei ungefähr der vierten Frau. Stell dir vor, das ist die so, wenn du im Fernsehen dein Gesicht mm. zeigst. Und übrigens, die Gewinnerin ist Michelle. Und da ist inzwischen wirklich alles komplett enthemmt. Natürlich hast du wieder einen enorm perfekten Körper, der im Vorfeld aber schon abgewertet wird, weil sie eine Narbe am Bauch hat. Da wird so getan, als ob die kann die Papiertüte nicht den ganzen Körper bedecken. Sagt der eine Typ. Jesus. Ganz, grow ganz, up, ganz schlimm ey, wirklich. wirklich. Die Jury ist sich bei ihr sofort einig.
2: You know, Michelle? how old are you?
0: 33.
2: 33
1: years old and you know. have two kids and you lost your virginity when you were 17.
0: Also yeah. noch, wann sie die Jungfräulichkeit verloren hat, wie viele Kinder sie hat. Es ist unglaublich ekelhaft. Sie bekommt am Ende die höchste Punktzahl in Hässlichkeit. Alle geben ihr eine neun bis zehn und sie gewinnt am Ende den Contest. Take Your Crown, Miss Butterface ruft dann Howard Stern. Sie bekommt eine Krone, 25.000 Dollar und am Ende wird ihr noch vorgeschlagen, von dem Geld bitte eine op zu bezahlen. Es wird nochmal ihr gesagt, dass sie wirklich wirklich hässlich ist. Howard Stern bedankt sich bei allen Frauen, die mitgemacht haben und sagt ihnen, ihr seid alle hässlich. Ich will aus diesen Taps raus. Ist wirklich ja, eine der schlimmsten Sachen, die ich, ich mir je schließen. angeguckt habe. Die
1: schnell schließen. Also es ist
0: wirklich eine der schlimmsten Sachen, die ich mir je angucken musste und das Schlimme ist, es ist wirklich so kurz her und dieser Typ wird immer noch abgekultet von irgendwelchen Medienmännern und ich kann es nicht mehr ertragen.
1: Also deswegen schließen wir jetzt die Tabs für immer und da soll Howard Stern dann bitte einfach im Browserverlauf
2: gelöscht werden.
0: Es ist so schlimm, wozu Leute im Fernsehen fähig sind und ich bin so froh, dass es so geile Shows gibt wie Drag Race Germany. Ja,
2: das stimmt. Das bricht zum Beispiel einfach auch diese Geschlechterrollen ja auch komplett auf und ich glaube, dass das einfach auch damit zu tun hat, dass diese Menschen einfach Male Gender sind durch und durch. Und das zeigt halt einfach auch nochmal, wie halt die Machtdimension bei Menschen sind, die die vermeintliche Normen ja auch gestellt haben. Ich glaube einfach auch, dass dieses male Gender einfach auch die Norm gestellt hat, mm-hmm. wie alles zu sein haben soll und dass alle anderen dann irgendwie danach sich gerichtet haben. Und das sieht man halt. Das ist halt wirklich das Beispiel dafür. Und deshalb ist es super wichtig, dass wir neue Männlichkeiten ja. auch in der Medienlandschaft brauchen. Ich
0: kann es kaum abwarten, weiterzugucken. Ich stecke, wie gesagt, mitten in Folge 4. Wir gucken weiter Drag Race und sind okay, super froh und super stolz, dass du heute hier bei uns zu Gast warst.
1: Ja, Danke. vielen Dank, Johnny und Danke. Caro für eure Tabs heute. Danke. Wenn ihr Tabs zu Hause habt, dann könnt ihr uns natürlich schicken an ndr.de
0: oder an unsere Social Media Handles bei Bluesky ganz neu. Wir sind neu. jetzt neu bei Blue mhm, Sky. Neu bei Bluesky. ansonsten geht auch Mastodon ehemals Twitter oder Instagram. Da heißt du, at Miguel, r aus A, und ich heiße at Caro Schickt uns eure offenen Tabs, eure Rabbit-Holes. Wir freuen uns. Wir freuen
2: uns. Wir und folgt Johnny rein. Gianni Jovanovic, Gianni Jovanovic 78. Also, vielen Dank an euch beide. Wir
1: waren Gianni, Caro und Miguel und bis nächste Woche haben wir es verstanden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: NDR Cross Promo, Cross Cross Promo. Bald ist wieder
1: Halloween. Ui, die Gruselzeit bricht an.
0: Uh, habt ihr Lust auf gruselige Thriller aus der ARD-Audiothek?
1: Wenn es irgendwo düster und gruselig ist, dann ja wohl da.
0: Ja, Miguel, was erwartet uns denn im Podcast knallhart?
1: Düstere Psychothriller, abgründige Mindfucks und bizarre Bluttaten. Caro, das ist der Podcast mit Triggerwarnung für hartgesottene Binge-Listener, Herz-Kasper-Junkies und Liebhaber des gepflegten Gruselkicks. Da sind wir doch auf jeden Fall mitgemeint.
0: Wenn ihr Bock habt auf Horror, Psyche und Grusel, dann hört doch mal rein bei knallhart die ARD-Thriller-Hörspiele in der ARD-Audiothek.
2: Cross-Promo-Ende.
1: Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen Miguel Robitzki und Caroline Worps.
1: Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR Kira Drössler und Annemarieke Teschner. Musik Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many